0: Bienvenidos a Dalí desde la luz al episodio número 40 de Hilando Fino en el que vamos a alcanzar la comprensión acerca de los fractales, las líneas temporales y la predestinación a través de la peli La Hora Señalada 2.22 de 2017, dirigida por Paul Curry y protagonizada por Michael Hisman, que qué guapo por cierto, <ríe> Teresa Palmer, Sam Reed, Miby Dermedy y Richard Davids, y que arrojará bastante luz a la comprensión del manejo de nuestra energía y toda su grandeza, que añado, es mucha. <ríe> Soy Cora Muñoz, ¡comenzamos! Esta peli comienza ya directamente enseñándonos un patrón de la ciudad de Nueva York con las luces eh, por la noche y demás desde arriba, y la voz en off del protagonista comentando que al sobrevolar la ciudad se ven miles de lucecitas que representan a cada persona que la considera su hogar, a esa ciudad. Ya empieza aquí eh, todo dando caña porque considera a las personas primeramente como luces y eso es lo que somos, por otro lado, somos luz potentísima porque dentro de este recipiente de carne y hueso que todos tenemos para movernos por este plano fijo y estacionario, somos energía, somos almas muy vibrantes y lumínicas, esto es muy importante, interconectadas en un patrón sagrado que se retroalimenta a sí mismo constantemente. Cuando dice eh, nuestro protagonista lo de sobrevolar y ser consciente de esa estructura perfecta, nos está hablando clarísimamente, de algo importante, cuando vas más allá de lo aparente puedes ver entre comillas la imagen completa de la situación, del lugar en el que estás o de la persona a la que estás conociendo por ejemplo y llegar a mejores razonamientos sobre la vida porque obtienes más información que enriquece lo que ya de por sí conoces pero solo superficialmente. Y esto es estupendo y nos pasa en todo momento a nivel macro y micro, o sea, a nivel de lo más general y a nivel de lo más personalizado para cada uno. Porque cuando conocemos a alguien, por ejemplo, o estamos en una situación concreta, la primera impresión se basa en la fachada, ¿no? Que es lo que uno percibe directamente en ese preciso instante, es lo primero que impacta en ti, que ya es bastante importante, ¿no? Pero luego está la esencia es decir, la energía de esa persona que está interactuando directamente con la tuya, te guste o no, eso hace que te caiga bien o que conectes enseguida o que directamente te alejes de ella o que haya problemas, etc. Pero luego también está, en el caso de que la cosa prospere, el indagar más en su forma de ser, en su interior y empezar a conocer realmente quién es esa persona y cómo es de verdad, sumando todo esto a cómo actúa, porque... Todos nuestros niveles, físico, emocional, espiritual y mental, y por supuesto todas sus bifurcaciones, están igualmente interconectadas y lo que fluye o no fluye en uno hace que el resto de niveles funcione adecuadamente o no, porque si uno va chunguillo se va a notar en los demás. Como siempre todo depende de la intención y la decisión que tomes en la utilización de tu energía, porque solo puedes controlar tu energía. Esto es muy importante porque hay mucha gente que quiere eh, controlar o que quiere mmm, dinamizar, por así decirlo, la energía de otros, pero es que solamente puedes controlar cómo eh, gestionas la tuya, no se puede ser egoísta y decir, no, la mía no la toco, yo hago lo que me dé la gana, pero tú tienes que hacer esto, esto y esto, porque a mí me parece adecuado, no, eso no va así, pero bueno, también nos dice nuestro querido prota, que las personas siempre se interesaron por la forma o el patrón de las constelaciones para predecir lo que les iba a pasar en la vida y que cuando logras entender cómo funciona esa dinámica, consigues saber y asimilar lo que sucederá antes que nadie. En esto se está refiriendo al tema del patrón y, por así decirlo, a saber qué es lo que va a pasar porque reconoces esas señales que se repiten. Es decir, que cuando, entre comillas, miras hacia arriba, es decir, cuando te elevas y prestas atención a lo que está más allá de lo obvio, de lo físico, cuando te vas a lo elevado y elevas tu energía, vibras alto, adquieres más calidad en la comprensión de todas las cosas y te das cuenta de que somos fractales, pedazos de una misma unidad, todos y cada uno de nosotros, con una chispa divina, nuestra alma, que te amplía el horizonte. Y así también te permite adelantarte a los acontecimientos que se manifiesten porque tú ya los conoces, porque has visto su repetición constante y los comprendes. Entonces sigues las señales de la vida que te guían y te nutren y llegas a mejores razonamientos en la vida. Y entonces, eh, después de esta pequeña intro, eh, bueno, pequeña gran intro... <risas> Eh, vemos a un hombre que va caminando por la calle, una calle de Nueva York, y llega a la terminal central, que es la estación central de trenes, que está custodiada por un ángel de piedra sobre un reloj que marca justamente las 2 y 20 de la tarde. Y nuestro prota, que aquí sale, se llama Dylan, me encanta este nombre por cierto, <ríe> es un nombre galés que significa gran marea o flujo grande. Aquí ya tenemos la frecuencia, que es la que cambia las cosas. Él es, el que va, perdón, él es el que va a cambiar el, el destino de Sara y de todos los demás y dice que cuando una estrella brilla mucho es porque está a punto de morir y que cuando las ve piensa que alguna persona también lo está haciendo ya que él eh, simboliza a las personas como estrellas voy a beber un segundo y es muy curioso que diga eso y el hombre entre en la estación con ese nombre, justamente la terminal central, porque allí va a ocurrir un asesinato y el eco de ese evento se repite una y otra y otra vez en forma de señales en la vida de Dylan, porque le están avisando de justamente ese patrón que se repite y se repite y se lo muestran a él y a Sara por supuesto, porque son los que tienen que romper ese bucle ellos lo tienen que solucionar una vez lo comprendan. Y entonces aquí es donde hay que tener claro que una estación de tren, de autobús, de lo que sea, es un lugar de entrada y salida de almas, como por ejemplo los hospitales, ¿no? Ahí siempre están llegando almas, saliendo almas, llegando almas, saliendo almas. Es como digo yo, un aeropuerto almico, <ríe> es mi broma personal, pero bueno. Y de ahí que tenga el ángel custodiando el tiempo. Y aquí es cuando nos muestran el eh, patrón específico que ve Dylan todo el tiempo. Primero, el hombre baja eh, unas escaleras, eh, este hombre no sabemos todavía quién es, pero baja unas escaleras, es decir, hace una transición de lo más elevado de la persona, es decir, lo más ético, lo más moral, lo más espiritual, lo más positivo, a lo mundano, es decir, lo más chabacano, lo más eh, mortífero también, mientras se saca una pistola de la espalda. Es decir, aquí va a haber un cambio de naturaleza, de la física a la espiritual, por las muertes que va a provocar. Después, el siguiente paso del patrón es un hombre leyendo un periódico, luego una pareja dándose un abrazo y también unos niños eh, que van con uniforme, salen del colegio o lo que sea, con una pelota. La gente se da cuenta de que este hombre lleva una pistola, que la ha sacado y que va a disparar a alguien y claro, se lía, se lía el asunto, se monta el pollo y aparece otro hombre que estaba comprando los billetes de viaje, se acerca a una mujer embarazada que estaba esperándole debajo del reloj y se pone delante de ella con otra pistola para hacer frente al hombre que la quiere disparar. Entonces, aparte de la apología de la violencia que está en todas las películas, y bueno, en todas partes, el reloj marca justamente las 2 y 22 de la tarde. Entonces se hace un fundido en negro y se oyen disparos, gritos y el despertador de nuestro encantador Dylan, que a veces es guapísimo, me encanta este hombre, que despierta en su cama. Aquí nos dice que eh, es eso, no que es justo las 2 y 22, entonces él está un poco confuso. Aquí hay que saber que el do, las 2 y 22 tiene varias lecturas eh, gemátricas en geometría, y me baso en la geometría hebrea, ¿vale? Por citar algunas, tenemos la más obvia. Por un lado está el 2 y por otro lado el número 22. Entonces, el 2 ya sabemos que representa la dualidad, es decir, esta dimensión en la que todo está dividido en dos, pero que se complementa la energía masculina con la femenina, noche, día, etc. Y se corresponde con nuestra dimensión energética, es una esfera energética que tenemos todos, que se llama Hogma en hebreo, pero que es sabiduría. Luego tenemos el número 22. El número 22 representan las 22 opciones o maneras de cumplir nuestra misión o destino en cada encarnación. Son las 22 letras del alfabeto hebreo, son los 22 ángeles, por así decirlo, ellos lo llaman así, que son así porque son fuerzas, son energías de creación de la realidad en la que vivimos y también vibra en las siguientes, eh, los siguientes conceptos o ideas. Sacrificio. Hace referencia al pecho, el pecho es donde se alojan los pulmones, es decir, la respiración y el aliento vital, el espíritu y el corazón que aloja la belleza, que es el amor y la empatía, la alegría, transformación, o sea, los cambios. El trigo hace referencia, a la gematría de la palabra trigo en hebreo es, la, es justo 22, que el trigo es la semilla, ¿no? es lo que sembramos en nuestro interior y a base de esfuerzo y amor consigamos, o sea, conseguimos que florezca y que dé sus frutos, ¿no? es en lo que ponemos nuestra energía y nuestro esfuerzo para salir adelante o para dar vida a un proyecto, desarrollar una capacidad, etc. También vibra en bondad, bendición, ensamblar, unir <coughs> o conectar el significado de las cosas a través de las letras, energías o los símbolos, es decir, unificar el lenguaje estructurado con el lenguaje simbólico e igual, pensamiento estructurado y pensamiento simbólico, es decir, conectar ambos extremos, la dualidad, conectarla y unificarla, porque eso es lo que somos, somos uno. También vibra en equidad, es decir, formar un equilibrio. También hace referencia a, entre comillas, el resucitado, el que está vivo, es decir, Jesús, Yeshua, porque fue el que revivió, pero también, y según nuestra intención, aquí la intención siempre es esencial, eh, y va a marcar que eso sea positivo o negativo al dirigir esa energía. ¿no? También significa disparo, cortar, filo o algo afilado y cabra, una cabra, cabritillo, cabritilla, etcétera. Por otro lado tenemos otro aspecto de ver este 222, ¿no? que es quitarle los dos puntos y verlo como 222, que eh, está vibrando en la energía de ser fuerte, unir, amplitud, arrodillarse en el sentido de ser humilde y empático, estancias, las estancias, habitaciones, habitáculos y demás, pero metafóricamente son situaciones, estancias, momentos en los que estás viviendo y se está dando cierta, eh, cierta actividad importante. También hace referencia al primogénito, algo prolongado en el tiempo, rasgar, renunciar, maldecir en el sentido de echar una maldición y también de insultar. El opositor, con mayúscula, el opositor con mayúscula es el demonio, es el mal, es el que se opone a lo bueno, el que te reta a que mejores, te pone a prueba para que tú seas capaz de discernir lo que está bien y no cedas a sus chantajes. El opositor está zumbando por, <ríe> por este plano a la bestia y nos está tentando constantemente. Y también el, 220, el 222 vibra en la máxima expresión que, a lo que puede llegar algo o alguien y también la, el concepto de para siempre, algo infinito. En este caso, temporalmente hablando, es como un bucle, ¿no? Un bucle dura y se repite y se repite como los ecos de muerte, igual. Pues así. Entonces, esto es lo que tenemos de primeras. Todo esto es lo que está en juego en este momento, en la trama y durante toda la peli. Es el hilo conductor básico de la historia, pero es que además... Hay otras permutaciones curiosas y muy interesantes a nivel eh, numérico. ¿no? Por ejemplo, si sumamos la hora, 2 más 2 más 2 nos da 6. 6 es el hombre el, el hombre en proceso de realización. Aún no está completo porque eh, le falta conectar sus opuestos, ¿no? le falta unificar su dualidad para ser consciente. Es decir, le falta elevarse y vibrar alto para tener esa conciencia de la vida, pero la hora, esa es la hora en, eh, formato, eh, en formato universal, ¿no? pero es que luego la hora en formato europeo, por ejemplo, sería 14.22, pero si se suma el 1 más 4 más 2 más 2 nos dan 9, <ríe> que es el hombre completo, realizado y consciente de su energía y de la de otros por supuesto y de cómo funciona y que está conectado a su máxima expresión y a lo sagrado, que está conectado a Dios, a la fuente, al origen, o a lo supremo, llamadlo como queréis porque es lo mismo. Y el 9 es el hombre consciente cuando aúna cuerpo físico, espíritu y alma, que es nuestra trinidad, a través de sus emociones, pensamientos, acciones físicas y creencias, y lo equilibra así, unificando sus dos energías, la femenina, que es pasiva e intuitiva, y la masculina que es activa y que es más física. Hay que ir siempre del 6 al 9, <ríe> es así, <ríe> es así, hay que saber girarse no y es buenísimo porque siendo la misma hora, es decir, la misma energía, tanto 2.22 como 14.22, cambia en vibración y este es el detalle que más me gusta porque siendo lo mismo implica varias cosas, porque tienes el 6 y el 9 implícitos en ambas formas de expresarlo, de interpretarlo. Sin embargo, la vibración es diferente. En nosotros ocurre lo mismo. Tenemos energía que no es ni positiva ni negativa, es simplemente energía. La energía no tiene polaridad hasta que tú le metes intención. Pero que puede mantenernos en un 6, es decir, ser un, un, una persona que no se completa, bien porque no puede o no sabe todavía, o bien porque no quiere, porque muchas veces no queremos pasar del 6 al 9. O podemos ser... Un 9. Un no, en esencia es eso. Eh, nos podemos transformar en un 9 según la intención que le demos a nuestra energía, que somos, porque según nuestros actos, emociones, pensamientos y acciones, según las dirijamos, es decir, según la intención, seremos un 6 o un 9 y a veces se fluctúa mucho de 6 a 9, de 9 a 6, de 6 a 9, de 9 a 6, etc. Pero en esencia somos un 9 potencial que debemos demostrar que sabe, entre comillas, girarse, es decir, que sabe modificarse, por eso cuando eh, te haces con consciente como Neo en Matrix, puedes modificar las leyes físicas, que esto es la parte, una de las partes más chulas de la peli de Matrix, pero es cierto, o sea, trasladado a nuestra vida consciente, modificas tu energía, modificas la forma en que usas tu energía, y eso hace que todo cambie, porque tú no te vas a comportar igual, por lo tanto, el feedback que vas a tener de los demás va a ser diferente, porque no, vas a, no va a interactuar la energía de igual manera, y por eso también debemos ser conscientes de que al cambiar nuestras actitudes ante las cosas que tengamos delante, sean como sean, ya hacemos que el mundo cambie porque todos estamos conectados y si yo eh, cambio, cambias tú también porque la, la esencia de la energía que yo te voy a enviar va a ser muy diferente a la que te he enviado antes. Y es eso, ¿no? Entonces, eh, eso es buenísimo y me encanta, pero es que además hay un último detalle acerca de la geometría de la peli que me gustaría comentar porque ya no es solo la hora, sino que más adelante veremos que, esto es buenísimo, ¿eh? <ríe> que ambos protagonistas, Dylan y Sara, nacieron el mismo día, el 18 de abril. De ahí lo de que siempre salga la constelación de Aries, que es la protagonista, porque eh, es en abril. ¿no? Entonces, si sumas 1 más 8 más 4, te da 13, aparte de ser mi número favorito junto con el 8, el 13 vibra en Ahaba, ahabá en hebreo, eh, o sea, es la palabra en hebreo, pero en español es amor. Sara, por otro lado, es un nombre que hace referencia a la matriarca bíblica, cuyo nombre significa princesa, que fue mujer de Abraham, por supuesto, el personaje bíblico, y a la que se le asocia con la cabeza, es decir, la parte más elevada del cuerpo, la más cercana a los cielos, y que implica ser cabal, ser cabal, y esto es un... Una cosa que se confunde mucho, ser cabal implica ser coherente, ser lógico y no dejarse solo llevar por el corazón y las pasiones. El cabal, el cabal en la sociedad que nos ha tocado vivir y demás, sí, son iluminatis, son malignos, pero cabal es un adjetivo que implica tener cabeza, ser consciente, nada es bueno o malo hasta que tú le metes intención. Luego entonces, cada vez que se vea cabal, hay que pensar en el contexto en el que está, porque si lo descontextualizas, lo único que haces es eh, interpretar erróneamente su significado. Cabal significa tener cabeza, ser coherente y lógico también, y no dejarse llevar solo por los instintos y las pasiones y el corazón, porque el corazón y la mente tienen que ir juntos, porque si no estás descompensado por un lado y por otro. Así que esta es Sara, y Sara también tiene referencia a la Torah, hace referencia a las enseñanzas de la vida. Entonces, eh, hay otro detalle que explica además perfectamente la naturaleza del patrón que están viviendo ellos dos, ¿no? de este bucle, por así decirlo. Porque si tú por un lado sumas el 13, del que te da la suma de la fecha en la que nacieron, más el 9, que es la hora, te da 22. Es decir, las posibilidades de llegar a tu destino en la encarnación que estás viviendo. Y sumando su valor reducido, 1 más 3 más 9, te da 13 y 3 más 1 es 4 que te da la cuarta dimensión, todo está conectado y es maravilloso porque es eso, no la cuarta dimensión es justo la que está más allá de nuestra tercera dimensión, es decir, cuando asciendes y se produce esa resonancia energética a niveles mucho más elevados, es decir, cuando adquieres conciencia y no solo te reduces a esta tercera dimensión tan limitada, hay que ir siempre más allá, por eso ellos son uno en dos que guiados por el amor son capaces de trascender la maldad y la incomprensión y completarse, además de hacer que ello resuene a niveles superiores, como ya digo, en la cuarta dimensión e incluso más allá, ya que una nueva vida surge de su unión, y eso es precioso y es increíble. Y aquí quiero agradecer a mi ají Antonio Chávez por todo el conocimiento que me da siempre de Kábala y de Gematría que me enseña, y también a mi amigo Grizzly porque teniendo una conversación súper interesante sobre esta peli hace poco, me aportó detalles gemátricos muy importantes que enriquecen lo que yo ya había dilucidado. Así que gracias a los dos chicos, ya sabéis que os quiero mucho y, y que esto es así, colaborando juntos, llegamos a razonamientos mucho mejores, más amplios y más enriquecidos. Contextualizada la trama, aquí ahora vemos a Dylan recién levantado, que es cuando suena el despertador, que se pregunta si alguna vez, hemos tenido un sueño tan real que parece que lo estemos viviendo. Y sí, en mi caso, sí, muchas veces. Y mientras pone a hacerse el café, enciende la tele y empieza su rutina a hacer ejercicio con unas anillas mientras escucha una noticia de la aparición de una supernova en la constelación de Aries. La constelación de Aries es en abril, y eh, bueno, finales de marzo y primera quincena de, de abril, que es justo el signo zodiacal que tienen Dylan y Sara. Entonces, eh, Dylan se toma el café, se ducha y se pone en marcha para ir al trabajo con su bici. Dylan se mueve por el mundo de forma sencilla, no dañina, porque la bici no contamina, y de manera que puede sortear con éxito los peligros o las situaciones difíciles. Eso en esencia es una parte de él. Y por fin, aquí llega otra parte de él, que es que llega a la estación central, que es donde se va el núcleo de, de toda esta historia, de todo este patrón, Dónde va a coger el tren para llegar a la torre de control aéreo donde trabaja. El tren es un medio de transporte más rápido que la bici, por lo que Dylan también precisa de cierta ayuda extra para poder avanzar, ya que no todo puede ser con la bici, no. él tiene que coger otro tipo de transporte, es decir, tiene que hacer ciertos cambios en su avance para lograr llegar a su destino. Y entonces, ya en la torre, nos dice que a él le gusta el orden. A él le gustan las cosas ordenadas, las cosas claras. E irónicamente allí es todo un jaleo donde se debe encontrar ese orden, pero es un casi un trabajo de locos. Luego sale eh, con los compañeros de trabajo a tomar algo y como se acerca su cumpleaños, una amiga suya, una colega del trabajo y tal, le regala unas entradas para un ballet aéreo. Aquí todo va a elevarse todo va a elevarse, de ascender, como podéis apreciar, y va a ser aquí donde conecte con Sara. Se fija en el cielo, porque están como en una terraza y tal, y ve la conjunción de esas tres estrellas en la constelación de Aries. Y al día siguiente continúa su rutina y confiesa que le encanta ver patrones. Chico listos, sí señor, <ríe> me encanta. Ve patrones en los vuelos, yendo al trabajo, en su casa, por todas partes, y es así cuando uno presta atención y se da cuenta de que esos patrones se repiten perfectamente en todas las cosas, por todas partes. No hay más que ver, por ejemplo, una planta. Tiene una geometría sagrada perfecta. Es todo maravilloso. Entonces, aquí en la, en la actuación está del ballet aéreo, aparece por fin Sara que eh, ahora mismo, o sea, no está ahora en, en el ballet aéreo, pero sí se ve que antes de eso está en uno de los vuelos que tiene que aterrizar y Dylan, está dando los permisos pertinentes para que aterricen y justo el reloj marca las 2.22 de nuevo y se produce una especie de ola expansiva que sacude el avión y hace que Dylan vea el tiempo, que lo vea, lo perciba en todas sus posibilidades y conecte la línea temporal del incidente en la estación que se ve al principio con ese preciso momento de aterrizaje del avión donde va Sara, porque todo esto es una es un aviso, es una señal inmensa que le está dando a Dylan las pistas sobre lo que eh, va a suceder. Y justo cuando aparece eh, el avión eh, que está aterrizando, el otro, hay otro que quiere despegar. Entonces, justo cuando parece que ambos aviones van a chocar, Dylan consigue salvar la situación porque mm, se adelanta en el tiempo y ve la trayectoria de ambos y sabe eh, hacer que no choquen. Aún así, Dylan, claro, está flipando porque todo ha coincidido a las 2 y 22, y es su patrón personalizado y aparte es eso. La mujer de recursos humanos lo, lo recibe en el despacho y le suspende durante cuatro semanas y queda pendiente de una evaluación psicológica por el hecho de que ve patrones y porque se ha arriesgado demasiado y ha podido matar a casi 900 personas. ¿no? Entonces también nos dice, aquí mientras habla con la mujer de recursos humanos, que su padre fue piloto y que él aprobó los exámenes de aviación como su padre, pero por los patrones algorítmicos que fue capaz de descodificar al hacer el examen, pero que él no es su padre, porque él, ya veremos luego, que tiene miedo a volar. <ríe> es muy irónico, pero la vida es así. Al día siguiente, vuelve a la estación de tren y se fija en que la bóveda del edificio de la estación forma, bueno, posee las constelaciones de los signos zodiacales y demás, y entre ellas la que destaca es la de Aries con esas tres estrellas unidas, que forman un triángulo, y de nuevo aquí hace referencia a la Trinidad, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que igualmente es nuestra tríada sagrada, es decir, alma, cuerpo y espíritu. Y se produce de nuevo una onda expansiva, como no, a las 2 y 22 también, y por fin Dylan coincide con Sara en el ballet aéreo esa misma noche y conectan desde el primer momento. Entonces, tras la actuación, que además mola muchísimo, es preciosa, eh, se decide hablar con ella, se acerca y ve que está llorando, no entonces le da una servilleta para que se seque los ojos y le dice que nada, que no se preocupe, que la próxima actuación mejor ir a ver el cascanueces. ¿no? Y entonces aquí, esto me hizo mucha gracia porque claro, aquí como no en todas las pelis, nos ponen su entre comillas firma, porque tenemos, esta es una referencia a lo del cascanueces, a la panda Illuminati que está detrás de toda esta manipulación de, de este plano en el que vivimos, porque el cascanueces es una obra absolutamente masónica en su forma y contenido. Entonces eh, se van por ahí a cenar y Dylan irónicamente le dice que, claro, que no es piloto como su padre porque le da miedo volar y también teme a la muerte. Es muy irónico porque él controla que la gente no muera a través de, de los vuelos, es buenísimo. Y es eso, es curioso porque lo que a él le da miedo es soltar lastre ¿no? en su vida y teme liberarse del de peso de su pasado. Entonces ella le dice que también tiene, entre comillas, un trauma, ¿no? porque ella quiso ser siempre bailarina, pero que trabaja en una galería de arte. Y al final eh, Dylan le confiesa la metedura de pata que tuvo eh, con el control del vuelo en el que ella iba. Entonces ella sí se lo confirma que iba en ese vuelo y él se da cuenta de que casi la mata, entonces se pone muy nervioso. Sin embargo, ella lo ve desde otro punto de vista, y esto es lo bueno, que cuatro ojos ven más que dos. entonces ella le dice que no, que no, que justamente al revés, que él consiguió salvarla de la muerte con la maniobra que pudo visualizar. no Y esto va a ser crucial porque igualmente el hombre de la estación salvó a la mujer embarazada de morir al inicio de la película, que luego veremos que, es que son ellos reencarnados que están volviendo a hacer el patrón, ¿no? el, mismo, el mismo bucle que tienen que solucionar. De ahí pasamos a la galería de arte en la que trabaja Sara, donde conocemos a, a Jonas, que es, eh, es su ex, que es un cretino aparte. Jonas es un nombre hebreo que significa ligero como una paloma y que todos conocemos como profeta menor en la Biblia, al que se tragó una ballena, pero que fue liberado para predicar la palabra de Dios. A través de las acciones de este Jonas de la peli, también vamos a ver una manifestación de lo sagrado, no de lo elevado, porque se cumplirá la profecía que une a Dylan y Sara y que cierra ese ciclo, ese bucle o ese patrón de las 2.22. Por cierto, que Jonas está, aparte de ser el ex de Sarah está, y trabajar con ella, está totalmente obsesionado con ella. Él quiere que sea solo para él y si no la puede tener, la va a matar qué es lo que quiere hacer a lo largo de la peli. Después Dylan recibe una llamada de la estación central porque al ir en el tren y eso perdió su cartera eh, en, pues eso, en el metro de camino allí y tal, pero eh, se la devuelven porque la han recuperado y cuando va a recogerla comienza a ver otra vez la dinámica del patrón, el hombre leyendo el periódico, la pareja abrazándose, los niños con la pelota, la mujer embarazada y por supuesto el reloj vuelve a marcar las 2.22 y las luces parpadean y algunas explotan, el, los avisos cada vez son más frecuentes y entonces Dylan se va a la galería de arte directamente donde trabaja Sara con el ex y demás y salen juntos y ella le cuenta que por una caída no pudo ser bailarina porque se rompió eh, varias zonas de la rodilla y él le dice que baile con él ahí en el parque. Entonces, aquí hay que saber que en el medio audiovisual el baile simboliza la pasión y la atracción física y sexual. Es como cuando se ve, por ejemplo, una, una chimenea con un fuego así, con llamas bonitas y tal. Siempre implica algo sexual o pasional o demás. Entonces, obviamente pasan la noche juntos <ríe> y aquí descubren que cumplen años el mismo día y nacieron el mismo año también. Luego se ve que Jonas eh, se entera que Sara, eh, que Sara perdón, sale con alguien y obviamente pues eso no le gusta porque ya digo que está obsesionadísimo. Y Dylan, mientras tanto, va en un taxi y sigue viendo patrones por todas partes, pero de repente tiene un accidente justo delante de la estación de tren eh, mientras va en el taxi y ahí, por ese incidente, por ese accidente que sufre, logra ver otra secuencia más de lo que pasó anteriormente allí. Y le cuenta a Sara qué le ocurre día tras día. Aquí hay que saber que cuando tú tienes un accidente o te das un golpe en la cabeza o alguna cosa así, sí es verdad que se abren canales. Entonces muchas veces las personas, por ejemplo en operaciones y demás, se estimulan ciertas zonas o se inhiben ciertas zonas y es posible que puedas ver más allá en ciertos momentos, porque es una zona súper delicada. Y esto más o menos le está pasando, ¿no? Que se ha tenido que dar el golpazo para... Eh, desencriptar más eh, partes del, del bucle este que está viviendo. Después se ve que Dylan empieza a apuntar todos los detalles del patrón que se repite y se repite y se repite y luego va a la inauguración de la obra de Jonas en la galería donde trabaja con Sara que se llama Convergencia que esto eh, el nombre no está hecho así por casualidad porque Convergencia significa coincidencia o confluencia, en este caso de energías y del patrón, ¿no? y están en la galería donde Jonas pues eso, intenta marcar territorio con Sara y no sé qué, y es como que la intenta apartar de, de Dylan y tal. Entonces la presentación eh, se basa en la ciudad de Nueva York, pero se centra concretamente en la estación central de tren, y Dylan se da cuenta una vez más que el patrón se vuelve a repetir. Aunque esta vez en forma de holograma, porque es una representación como digital que hace Jonas y demás. Pero claro, es que Jonas es el asesino <ríe> que, al inicio que mató a la mujer embarazada. Entonces Dylan y Jonas pues, se enfrentan, se empiezan a pegar y tal, eh, como pasó en el asesinato del inicio de la peli. Y luego Dylan le cuenta a Sara que la presentación de Jonas coincide con todo el patrón que ve constantemente. Dylan y Sara dejan de verse porque, claro, Sara está muy nerviosa y no sabe ya qué pensar. Pero sin embargo Dylan sigue investigando sobre la estación central y, y todo lo relacionado con ella. ¿no? Y cuando Dylan está entrenando con las anillas en su piso, una de las cinchas que sujeta una de las anillas se suelta de la viga del techo y él cae al suelo. Entonces al incorporarse e intentar atarla de nuevo, ve que entre las vigas del techo hay un paquete, un paquete así envuelto y tal, que es una cartera de piel con cartas y un pasaporte en su interior que pertenece, eh, las cartas pertenecen a la mujer embarazada que falleció y también al supuesto asesino, el pasaporte es supuestamente del asesino, pero no, porque lo incriminaron a ese hombre. Así que va a la casa de la hermana de la mujer de las cartas y allí comprende las conexiones y relaciones existentes entre los tres, no entre Sara Jonas y él mismo, y finalmente Dylan consigue encajar las piezas del rompecabezas ya que las tres estrellas de la constelación de Aries que se ve en la estación central coinciden con la posición de la torre de control, el vuelo en el que iba Sara y el que despegaba en ese mismo momento, pero es que a su vez también coincide con la ubicación de los cuerpos de las personas asesinadas en la estación central años atrás. Entonces ese patrón ya le está avisando de que volverá a pasar y Dylan se lo cuenta a Sara porque quiere que ella esté a salvo, ¿no? y entonces está empezando a preocuparse porque ve que la cosa mmm, está creciendo y va a más. ¿no? Entonces eh, se ve que luego Dylan vuelve a la estación y ahí obtiene de nuevo otra pista del patrón, la localidad de Poughkeepsie. Entonces Sara, eh, mientras tanto, va al apartamento de Dylan y él le explica todo con más detalle. Claro, Sara está flipando y flipa aún más cuando Dylan le cuenta que todo apunta a que lo que pasó la otra vez volverá a pasar a través de ellos y que eran ellos en otra encarnación. Pero Sara, claro, no le cree y discuten y ella, claro, se va asustada y tal. Así que Dylan se enfada muchísimo y empieza a romper los cristales en los que ha ido apuntando los elementos del patrón y mientras tanto Jonas está haciendo el holograma de Sara como si fuera la mujer embarazada que fallece, porque Jonas lo sabe todo porque también está reencarnado, es el asesino que la mató reencarnado en otro cuerpo, porque somos almas y lo que lo único que hacemos somos eh, es cambiar de traje de carne y hueso, por así decirlo, no así que Sara llega al local en el que está Jonas y le confiesa eh, que está enamoradísima de Dylan, que lo ama, y Jonas le dice que, claro, que eso no es bueno para ella, que tienen que salir de allí, que él va a cuidar de ella, y bueno, hace de amigo, que es bueno, y la consuela, y no sé qué, cuando lo que es es un, eh, es un, un obsesionado que solo qui la quiere para ella y, eh, es pues eso, la quiere aislar, ¿no? Y es que es eso, es un auténtico psicópata. Mientras tanto, mientras eh, Sara y Jonas están hablando, Dylan está en la cornisa de la azotea, justo en lo más, en el borde de la azotea, y se fijan las estrellas, y nos hacen aquí el primado negativo de que las constelaciones son un mapa de los cielos, tanto físicos como espirituales, a través de los que guiarse, porque los mapas que conocemos, esto os lo digo yo, no sirven para nada. Y aquí aprovecho para eh, recomendaros el canal de Pachamama Flat, tanto en YouTube como en Odyssey. Mejor en Odyssey porque en YouTube les han censurado contenido y es un contenido muy, muy relevante y muy importante que os ayudará a comprender esto de los mapas y muchas más cosas. Así todo, en la peli, Dylan va a la casa de Jonas y ve que nadie contesta, pero consigue colarse y allí descubre la obsesión que tiene Jonas y las señales que indican que él es quien va a intentar asesinar a Sara de nuevo, eh, pero en esta línea temporal. Entonces, en el estudio de Jonas, ve que tiene muchísimas telas así colgadas con únicamente un ojo de Sara impreso. Por supuesto, el ojo que todo lo ve para de nuevo recordarnos que son ellos, los Illuminati, quienes manipulan absolutamente todo en este sistema corrupto. Así que Dylan intenta avisar a Sara que va en un taxi con Jonas a la estación central, pero... Eh, Sara no le coge el teléfono y Dylan sale corriendo hacia allí rápidamente para eh, evitar eh, la muerte de Sara. ¿no? Sara se da cuenta de que han llegado casi casi a las 2 y 22 a esa estación y Jonas le dice que la espere junto al reloj eh, justo como en el pasado. Dylan escapa de la poli, que es porque se subió a un taxi y la poli le lo detiene y le dice ¿Pero qué haces encima del taxi? Bájate, no sé qué. Bueno, el caso es que se escapa de la poli y llega a la estación corriendo justo cuando Sara se da cuenta de que todo es real, de que es cierto lo que está pasando, que se está repitiendo ese bucle y Jonas quiere cargarse a Sara porque no soporta que ningún otro hombre esté con ella, pero Dylan llega corriendo, corriendo y se interpone y la bala le da a él. Entonces le hace una herida así en el, en el abdomen y demás, que por cierto está muy cerca del, del estómago y eso podría haberlo matado porque el estómago es un órgano súper, súper vital y se desangra rápido, pero bueno. El caso es que, aún así, la poli eh, llega allí y abate a Jonas y Dylan sobrevive mientras ponen... porque Bueno, se ve que sobrevive porque pasa a las 2 y 22, pasa a las 2 y 23 y Dylan sigue vivo. no Y luego nos ponen imágenes de los patrones y de la reencarnación que han tenido, o sea, los mismos momentos que han vivido ellos eh, en el pasado se ven ahora en Dylan y Sarah. Aquí Dylan aclara que Jake... Jake era el, el hombre de que estaba en el pasaporte que encontró en el paquete con las cartas, aclara que Jake no era realmente el asesino, sino que fue incriminado por la policía, porque un policía estaba obsesionado con la mujer embarazada. Y realmente Jake fue quien salvó a la mujer. Al igual que Dylan, ha salvado a Sara y a la niña pequeña que han tenido juntos, porque Sara se da cuenta en la estación de que está embarazada. Y al final nos meten, para cerrar el broche, como no, un inmenso primado negativo, que nos lo dice nuestro amadísimo eh, Dylan, que dice que al final solo el amor consigue revelar la verdad. Y aquí tengo que decir que esto es muy cierto, esto es una verdad como un templo, chicos, porque el amor es la fuerza más poderosa y más verdadera que existe. Y nosotros somos amor incondicional, somos luz, somos una energía superpotente y somos uno. Todos y cada uno de nosotros somos fractales de una unidad maravillosa que se está reconociendo a sí misma a través de nosotros, que somos sus infinitos fractales, que interaccionamos en patrones que nos enseñan esa verdad tan sagrada y tan grandiosa. Porque es que es así, o sea, cuando uno se da cuenta de esto, ve la, la enormidad que tenemos. Es que es así, somos alucinantes y que no nos engañen diciendo que somos poca cosa. No, 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 no. O sea, somos súper poderosos. Lo que pasa es que nos tenemos que hacer conscientes de ese poder y hacernos respetar por eh, las élites, obviamente. Y aquí aprovecho para recomendaros, lo mmm, aprovecho por el primado este negativo, para recomendaros el canal de mi amado, por siempre, además, Enrique Pérez, que el canal se llama Exponiendo la Verdad, en el que tenéis directos excelentes con todo el primado negativo que nos meten a través del medio audiovisual, y demás joyitas que también introducen, y que gracias a su esfuerzo, su dedicación, su amor, y por supuesto su paciencia, eh, Enrique conseguirá que podáis reconocer esas mierdas, porque son una mierda, así de claro, y podáis escudaros contra ellas. Enrique, ya sabes que te quiero infinito, y que allá vamos, nene, un besazo gigante. Y es eso, al final de la peli, Dylan se ve que se ha hecho piloto, y eh, llega al piso donde vive con Sara tras eh, pues eso tras eh, haber hecho algún vuelo y tal. Y Sara lo mira por la ventana mientras acaricia la carita de, de la hija que tienen ambos, que es preciosa además. Y Dylan se da cuenta de que el patrón que arrastraban sus almas, aunque en diferentes cuerpos, se ha roto por fin y ahora pueden vivir plenamente. que Eso es lo bueno, darse cuenta de que cambiando las cosas también puedes cambiar el destino. Entonces, quiero hacer un apunte final referente a estos patrones. Los patrones ya sabemos que son conjuntos de sucesos o de objetos también, que se repiten constantemente de forma estructurada. Y es que estos patrones se repiten hasta que, por ejemplo, como en el caso eh, de la peli, se cambia el sentido y la orientación de esa energía. Un ejemplo muy muy conocido son los patrones familiares, en los que aquellas cosas que eh, no se han solucionado en una generación X de, de esa familia se pasan a los descendientes hasta que se logra un estado de equilibrio de fuerzas, por así decirlo, que logra que se subsanen los daños que los eventos que se han producido hayan causado a las personas. De ahí lo de que muchas veces eh, te pasen cosas y tal y digas, joder, es que esto no es mío. Claro, no, es que esto no lo solucionaron tus abuelos, por ejemplo, y te toca a ti solucionar la papeleta porque tus padres tampoco lo solucionaron. <risa> y es así, ¿no? De cualquier forma, lo importante aquí es que tenemos la grandísima capacidad de reconocer estos patrones y siguiendo las señales que nos vamos dejando a lo largo de la existencia, porque son nuestras almas las que nos dejan esta guía, estas señales tan maravillosas, se pueden solucionar. Solo hay que observar y escuchar y aceptar con humildad las cosas que sucedan porque muchas veces pecamos de no, no, yo sé lo que tengo que hacer, no sé qué. Pues a lo mejor te equivocas, haz caso, sigue las señales y es eso, ¿no? Transformar esa, esa incomprensión en entendimiento, energía renovada, conciencia y, por supuesto, vida. ¿no? Hay que apostar siempre por la vida. Porque somos inmensos, chicos. Somos amor incondicional y luz a plena potencia. Esto, esto es alucinante y es así. Y estamos todos interconectados en un patrón lumínico insondable que nos retroalimenta constantemente. Y añado que. No nos deberían cobrar la luz por esto, por esto mismo. La luz debería ser gratis. Tesla llevaba razón y fíjate, lo ningunearon de tal manera que, que vamos. Y todo porque iba a decir la verdad. Es que es muy fuerte, pero bueno. Desde aquí os animo a que mantengamos ese flujo descomunal de energía que somos y que tenemos y que nos ayudemos entre todos. En vez de enfrentarnos por esas pequeñas diferencias que sí que nos hacen originales, porque son muchas más las cosas que nos unen que aquellas que nos separan y debemos reforzarnos entre todos y hacer un acuerdo de mínimos en el que caminemos juntos con nuestras peculiaridades hacia una misión común y esa misión común en la que todos tenemos que estar a una es liberarnos de este sistema reptiliano que está corrupto y enfermo, porque somos almas y las almas son libres y la libertad no es negociable en ningún momento. Así que, ¿por qué les vamos a dar la satisfacción de someternos a ellos? Juntos somos invencibles y ya es hora de ponerles las cositas claras. El próximo sábado, que ya es, oh la, la 22 de enero de 2022, es que me encanta este año, tiene tantos doses, es que me vuelve loca. Pues eso, regresamos al inicio a través de la peli Orígenes, I Origins, de 2014, para comprender un poco mejor la naturaleza de la realidad y sus infinitas posibilidades. Y mientras, ya sabéis que podéis curiosear mi sitio web, coraorzon.weeksite.com barra la posada fronteriza, que podéis dejarme mensajes de voz en el link que hay de Anchor al final de la descripción de este y del resto de episodios del podcast y poneros en contacto conmigo a través de auriel113 yahoo.com el 113 en número, 113, todo junto y en minúsculas y contarme todo lo que queráis, eh, preguntarme sobre lecturas oníricas lo que queráis y yo os contesto rápidamente. Y ya sabéis chicos, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo a líderes, porque las opciones son infinitas y eso es lo mejor, <risa> mola muchísimo, que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis convertidos en esa verdad canción Spirit of Fire música www.fiftysounds.com barra es